0: Auf der Webseite einer großen Tierschutzorganisation ist zu lesen, Zitat, immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen lehnen Tierversuche in der Forschung ab und das aus guten Gründen. Der Missbrauch von Tieren für Experimente verschwendet wertvolle Ressourcen. Zudem sind die Ergebnisse kaum auf den Menschen übertragbar. Für Tiere in den Versuchslaboren sind die Versuche grundsätzlich mit großem Leid verbunden. Ein Ausstieg aus Tierversuchen ist daher dringend notwendig, Zitat Ende. Soweit die natürlich gefärbte Aussage einer Tierschutzorganisation. Ich füge hinzu, dass es natürlich auch viele Forschende gibt, die sagen, Tierversuche sind noch immer. Unverzichtbar. Das Thema ist umstritten und es wird auch diskutiert auf dem Endokrinologie-Kongress, der heute in Baden-Baden startete, also bei uns um die Ecke quasi. Endokrinologie ist die Lehre von den inneren Drüsen. Über Tierversuche spreche ich mit Jan Tuckermann, Leiter des Instituts für molekulare Endokrinologie der Tiere an der Uni Ulm. Hallo Herr Tuckermann.
1: Ja, guten Tag. Vielen Was? Dank für diese Möglichkeit.
0: Gerne. Was ist Ihre Meinung? Brauchen wir nach wie vor Tierversuche? Ich meine ja, weil
1: wir immer noch neue Dinge mit Hilfe von Tierversuchen entdecken, die wir vorher nicht gewusst haben und die wir in tierfreien oder versuchsfreien Ersatzsystemen noch nicht nachbilden können. Es wurde zum Beispiel gerade dieses Jahr im Knochen, Lymphgewebe gefunden anhand von transgenen Mäusen. Und jetzt kann man den Menschen nachgucken, wie diese Organsysteme in dem Knochen vorhanden sind. Und das kann mal ganz neue Therapiemöglichkeiten geben. Man kann dann dieses Wissen natürlich benutzen, um tierversuchsfreie Ersatzmethoden zu entwickeln und weiter zu verfeinern. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Wir werden auf Tierversuche in absehbarer Zeit nicht gänzlich verzichten können. Aber wir können dann mit dem Wissen, das wir aus den Tierversuchen gewonnen haben, Ersatzmethoden entwickeln, die dann auch dem menschlichen System näher kommen.
0: Und was wären das für Ersatzmethoden?
1: Ja, also man probiert, die Zelltypen, die man kennt, in der Petrischale zu kultivieren, häufig jetzt auch mit Hilfe von dreidimensionalen Strukturen und probiert, Organe so gut wie möglich nachzubilden, mit Mikrofluidiksystemen zu verbinden und ist da schon sehr weit gekommen, ist aber immer davon abhängig, dass man aus dem Organismus lernen muss, was gibt es denn dort, was wir dann in diese Systeme hineinbringen können. Und die zweite Herausforderung ist natürlich, wenn wir die Wechselwirkung von ganz verschiedenen Organen, nämlich endokrinen Drüsen, die häufig auf Input vom zentralen Nervensystem reagieren und wiederum auf andere Organe, wie zum Beispiel den Muskel oder die Leber oder das Fettgewebe wirken, wie die im Zusammenhang stehen. Und das kann man im Moment noch ganz schwer in solchen künstlichen organ und the chip zum Beispiel
0: abbilden. Gut, aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, jetzt noch Tierversuche, ja, aber Tierversuche ebnen auch den Weg zu versuchen, ohne Tiere dann zum Beispiel, indem man Organe, Nachbaut.
1: Ja, wobei wir im Moment doch in einer Phase sind, wo wir mit einer neuen Technik der Erfassung von DNA-Signaturen von Einzelzellen immer noch mehr Zelltypen neu entdecken. Das passiert so seit den letzten fünf bis sieben Jahren und das ist im Moment eine Entwicklung, die im Moment noch weitergeht. Das heißt, es gibt noch ganz viele Zelltypen von Organen, die wir noch gar nicht kennen. Mhm. Und Dafür brauchen wir unter anderem die Möglichkeit, diese Zellen zu markieren und das gelingt eben am besten mit Transgen-Techniken in Tieren.
0: Ich bleibe mal bei dem Thema Nachbildung von Organen. Also ich stelle mir das so vor, dass man in der Petrischale oder vielleicht auf anderen Trägern so etwas wie eine menschliche Mini-Leber nachbauen kann oder eine Mäuseleber und dann dort testen kann, wie zum Beispiel die Leberzellen auf bestimmte Medikamente reagieren, richtig?
1: Ja, damit kann man zumindest eine Teil der Leberfunktion abbilden, wie zum Beispiel Stoffe ähm, entgiftet werden können. Aber in der Leber befinden sich halt nicht nur die klassischen Leberzellen, die auch noch in unterschiedlicher Ausprägung ähm, vorhanden sind, sondern man hat dort auch Blutgefäßzellen, man hat Immunzellen. Die Immunzellen überleben häufig in diesen In-vitro-Systemen schlecht. Und man hat also eine ganze Mixtur von verschiedensten Zellen, die von außen hineinkommen und auch diese Leber wieder verlassen. Und die Zellen spielen alle miteinander zusammen, um dann einen bestimmten physiologischen Prozess zu erklären. Deswegen haben wir immer eine gewisse Limitation in diesem Organsystem. Ähm,
0: viele Tierschützer lehnen Tierversuche ab, weil sie sagen, dass sich die Ergebnisse, die am Tier gewonnen wurden, sich gar nicht auf den Menschen übertragen lassen. Was sagen Sie aus Ihrer Sicht dazu?
1: Also wir haben über die Tierversuche einfach viel Grundsätzliches gelernt. Also wie kommt es zum Beispiel zur Energiegewinnung während einer Fastenantwort? Das ist etwas, was man prinzipiell in allen Säugetieren zunächst mal messen kann. Natürlich ist eine Maus kein Mensch, aber dass man grundsätzlich solche Regelkreise erst einmal versteht, und zwar funktionell versteht, indem man bestimmte Komponenten ausschalten oder überaktivieren kann, da haben wir vom Tier extrem viel gelernt. Und viele Behandlungen, die wir jetzt haben zur Behandlung von Diabetes oder von Osteoporose, also die therapeutischen Konzepte, wurden grundsätzlich dem Tierversuch verstanden und dann die Anwendung an den Menschen, die hat dann viel weitere Verfahren noch benötigt, aber ohne Tierversuche wäre man gar nicht auf die Idee gekommen. Und da haben wir also sehr viele Beispiele in der Krebstherapie, die Aktivierung vom körpereigenen Immunsystem gegenüber Krebszellen. Also wir haben die Tierversuche immer dazu gebraucht, um einfach prinzipiell diese physiologischen Vorgänge überhaupt zu verstehen. Und bei der Übertragung auf den Menschen sind wir uns natürlich auch der Limitation bewusst, dass die Tiere, in denen das grundsätzlich entdeckt wurde, natürlich nicht mit dem Menschen identisch sind. Aber die grundsätzlichen Hormone sind die gleichen die Gewebe sind ähnlich und äh, dann kann man eben mit teilweise dann auch wieder tierversuchsfreien Methoden sich dem menschlichen System nähern.
0: Sie haben jetzt nochmal deutlich gemacht, wie Tierversuche dem Menschen eigentlich geholfen haben. Ethisch steht dahinter sozusagen das Postulat, Menschenwohl steht über dem Tierwohl. Ne? Das ist äh, unbestritten, oder?
1: Also, das ist ja eine ganz grundsätzliche äh, Frage, die natürlich eine Gesellschaft klären muss, aber ich glaube, wir haben eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens, dass das Menschenwohl über dem Tierwohl steht. Man muss aber auch die Tiere als mitgeschöpft berücksichtigen und natürlich alle Anstrengungen unternehmen, immer wieder zu prüfen. Und nur wenn diese Unerlässlichkeit klar nachgewiesen ist, dann greifen wir auf den Tierversuch zurück. Die Prüfung der Unerlässlichkeit, da haben wir in Deutschland leider auch ein sehr äh, zähes Verfahren mittlerweile. Also die Antragsteller zur Genehmigung von Tierversuchen warten teilweise ein halbes Jahr, ein Jahr lang, bevor überhaupt entschieden wird, wie mit dem Tierversuch weiter verfahren wird. Und mein Appell ist auch, diese sehr notwendige ethische Abwägung, die behördlich kontrolliert wird, effizienter zu gestalten. Wir merken das auch bereits im internationalen
0: Vergleich sagt Jan Tuckermann, Leiter des Instituts für molekulare Endokrinologie der Tiere an der Uni in Ulm. Ich habe mit ihm gesprochen über Vor- und Nachteile von Tierversuchen. Das Thema wird gerade auf dem Endokrinologie-Kongress in Baden-Baden diskutiert. Herr Tuckermann, danke für das Gespräch und die Informationen. Ja, ich bedanke mich auch und alles Gute. Gleichfalls. Tschüss.